0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredi vendredis de chaque mois, de 17h15 à 18h pour l'émission « Entre chiens et Loup, rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain qui est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 162e émission d'A toi Les Étoiles, mais aussi la troisième de la Formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la Formule Été d'A toi Les Étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédié à l'astronomie et à l'astronautique sachez que cette année j'ai lancé une petite nouveauté dans la formule de l'été puisque Cet été 2018 est un été à thème. Alors, ce ne sera pas tous les étés, mais de temps en temps. Et le thème de cet été 2018 est les vols spatiaux. Ainsi, toutes les émissions de cet été sont sur ce thème des vols spatiaux. Ainsi, pour la première émission de l'été, j'étais en Ile-de-France, pas très loin d'Anguin-les-Bains, puisque j'étais à Drancy, au château de la Doucette, où avait lieu un débat sur le thème « Quel avenir pour les vols spatiaux habités ?». La seconde émission, le mois dernier, j'étais toujours en Ile-de-France, cette fois-ci dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Anguin-les-Bains, plus particulièrement dans la ville des Mureaux sur le site d'Ariane Group où l'on fabrique notamment le lanceur Ariane 5. Huguemon, directeur du site Ariane Group, m'a accueilli et m'a fait visiter le site pour expliquer comment on fabrique Ariane 5. Et pour celles et ceux qui ont suivi l'émission, vous avez remarqué qu'en fin d'émission, nous avons manqué de temps, donc Huguemon m'a invité à revenir en ce mois de septembre pour poursuivre et achever la visite du site. D'Ariane 5. Ariane de groupe. Avant de rejoindre Huguemont et de poursuivre la visite, vous savez que j'aime bien que l'on raconte un peu l'histoire du site sur lequel on se trouve. Aussi, je vous propose d'écouter ou réécouter pour ceux qui étaient là le mois dernier un extrait de l'émission du mois dernier où Huguemont nous explique l'histoire du site avant qu'il ne devienne Ariane de groupe. Et puis ensuite, nous irons poursuivre la visite. Nous voilà donc avec Hugues Aimon qui est le directeur du site des Mureaux Ariane Group. Bonjour, merci de m'accueillir ici sur ce site des Mureaux. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de ce site
1: Tout d'abord, bienvenue sur notre établissement. Notre établissement date depuis un peu plus de 100 ans. Il a été créé en 1912. Et 1912, tout simplement, pour y faire des essais d'hydroplanes, comme ils disaient à l'époque. Les hydroplane étant les hydravions. Et la raison pour laquelle c'est les muraux qui ont été choisis, c'est que sur la, la Seine, c'est la plus grande ligne droite qu'il y ait depuis Paris. Donc le choix s'est porté sur la, la région pour cela. Donc une des premières installations se sont installées pour fabriquer une partie des aérostructures donc partie d'avion, et ça a été la vocation de l'établissement pendant plusieurs dizaines d'années, et ensuite qui a évolué vers des installations un peu de DSBS, comme on disait systèmes balistiques et spatiaux, pour aujourd'hui s'orienter vraiment sur la partie lanceur et défense, dans le cadre de la défense nationale, notre dissuasion. Donc ce sont des activités avec des installations qui ont évolué au fil des années pour s'adapter, Donc, euh, les installations bah, qui étaient des installations, des grands gares pour les avions, sont maintenant des bâtiments qui sont adaptés euh, aux fabrications et aux études euh, pour le développement des lanceurs et et de la partie euh, défense. Et euh, avec des installations qui ont évolué plutôt se rapprocher de la Seine, puisque la Seine est toujours le vecteur de communication important hein, pour notre établissement, puisqu'on l'utilise à nouveau hein, depuis euh, Ariane 5, pour véhiculer l'étage principal des muraux jusqu'au Havre et du Havre jusqu'à Kourou. Donc c'est la scène qui a toujours été l'élément de communication et qui a permis de choisir le lieu des muraux.
0: On a eu donc l'évolution de la conquête spatiale française, européenne, on a eu les fusils Véronique, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des éléments de Véronique ou est-ce qu'on est directement passé à la construction d'Ariane sur ce site
1: Alors, Il y a eu des sous-ensembles qui ont été faits sur les, les éléments avant Ariane, mais la, l'évolution du site a surtout commencé avec Ariane 4, Ariane 3 et Ariane 4. Même Ariane 1, on peut dire, puisqu'il y a déjà une partie qui a été faite. Dans la partie sud de l'établissement, dans lequel euh, on a fait le premier et, et, et troisième étage, intégré complètement. Les réservoirs ont été fabriqués déjà à l'époque euh, sur l'établissement des Mureaux. Donc il y avait aussi des parties de moteurs pour le CFM56 qui ont été faits à l'époque, donc des moteurs avions. Donc vous voyez, pendant quelques années, on cohabitait les activités aérostructures et, euh, et spatiales. Mais aujourd'hui, la vocation de l'établissement, dans le cadre d'Ariane Group, a vraiment une vocation spatial et de défense
0: Durant trois quarts d'heure on va partir à la découverte de ce site des Mureaux je vais vous suivre tout simplement et vous allez me servir de guide donc durant cette émission
1: Alors je vais vous servir de guide sachant qu'en plus vous venez de nous voir en 2018 et notre établissement et avec la ville des Mureaux assure la présidence de la communauté des villes Ariane pour l'ensemble de l'année 2018 ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que pendant toute l'année on va animer toute l'année avec un certain nombre de conférences, d'organisation de films liés à notre environnement, d'avoir aussi des duplex organisés avec Kourou, de façon à ce qu'on communique hein, sur le réseau des villes ariane autour de, du lanceur et qu'on fasse un peu mieux connaître nos activités et les applications surtout de ce que nous faisons. Parce que mettre des, des satellites sur orbite, c'est tout simplement pour nous permettre bah, de mieux communiquer, de mieux aussi euh, transférer nos données de pouvoir euh, nous géolocaliser et tout ça c'est grâce aux, aux lanceurs que nous utilisons pour pouvoir mettre les satellites à poste donc on va vous, vous expliquer et vous faire voir Ariane 6 de demain que nous sommes en train de fabriquer
0: Vous avez donc entendu un extrait de l'émission du mois dernier afin de replacer les choses dans leur contexte. Je vous propose maintenant de poursuivre la visite là où nous l'avions arrêté le mois dernier, mais auparavant on va s'interrompre le temps d'une pause musicale. Vous savez que je suis un fan de Jean-Michel Jarre, et bien sachez que Jean-Michel Jarre a sorti le 14 septembre dernier un album à l'occasion de ses 50 ans de carrière, et je vous propose d'écouter un titre inédit que vous trouverez sur cet album qui s'appelle Coachella Opening. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, toujours ici sur le site d'Ariane Group au Muro. C'est l'émission Entre chiens Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, de 17h15 à 18h. Je vous rappelle que la thématique de cet été 2018 est les vols spatiaux et que le thème de cette émission du mois de septembre est « Ariane Groupe aux Mureaux, en route vers Kourou ». Je suis en compagnie de Hugues Aymon, directeur du site Ariane Groupe des Muraux, et nous poursuivons la visite du site
1: la première visite s'est bien déroulée, vous savez, l'émission dans laquelle nous avons été écoutés semble avoir intéressé un grand nombre d'auditeurs. Eh bien, je vous propose de me suivre pour la deuxième partie de cette visite.
0: Eh bien, je vous suis avec plaisir. On est maintenant à l'extérieur et on se trouve devant un bâtiment en construction.
1: C'est un bâtiment qui est en, en fin de construction, effectivement, c'est pour euh, faire l'intégration de l'étage principal d'Ariane 6, qu'on appelle le LLPM, et euh, qui se situe dans la partie nord de l'établissement, à proximité de l'intégration Ariane 5, tout simplement parce que nous avons justement, juste à côté, l'accès à la Seine, et c'est la raison pour laquelle on a implanté ce bâtiment à proximité. Donc euh, ce bâtiment a quelques caractéristiques, contrairement celui pour l'intégration d'Ariane 5 lui il est tout à l'horizontale donc ça va nous permettre justement de faire la totalité de l'intégration en augmentant la la cadence en passant de 7 à 12 tirs par an donc ça c'est important de plus le bâtiment a été vraiment optimisé pour une expression de besoin au départ qui est à peu près du double on a réussi à réduire et optimiser les surfaces et les volumes pour réduire nos coûts d'exploitation et les coûts de construction. Et ça c'est important puisque ça nous permet justement de, de participer à l'effort sur les coûts de production qui doivent être de l'ordre de, de, de 50%, je rappelle, pour de rien de 6 par rapport à rien de 5. Donc euh, les quelques particularités de ce bâtiment, juste devant cette explication, c'est qu'on a intégré en même temps des nouvelles technologies et qui vont contribuer également à réduire les coûts de fabrication. Donc on a intégré un système d'assemblage des réservoirs, non plus par soudage mais par friction. Nous avons intégré un système de décapage par laser, alors que jusqu'alors c'était par produit chimique, donc c'était un décapage thermique qui se faisait. Donc on avait dans l'autre partie de l'état de, du bâtiment, on aura les sous-ensembles qui vont être intégrés avec un pré-assemblage comme ça se fait sur le bâtiment d'Ariane 5 au lieu d'être dans les docks ça se fait également à l'horizontale et une mise en conteneur qui sera également à l'horizontale en fin de compte tout est à à plat dans ce bâtiment contrairement à ce qu'on voit sur Ariane 5 où on a des docks qui sont verticaux on a un puits de timbrage qui est vertical et bien il n'y a surtout pas d'opération de de basculement tel qu'on peut le voir sur Ariane 5 et qui nécessite plusieurs heures de préparation là tout sera effectivement à l'horizontale à l'exception d'un petit sous-ensemble qui a nécessité d'avoir une partie un petit peu plus haute du bâtiment et l'ensemble du bâtiment sans ces équipements qui sont en cours sera prêt d'ici le mois d'octobre de façon à pouvoir y installer bâtiment par bâtiment les moyens industriels qui vont permettre d'utiliser d'ores et déjà ce bâtiment avec ses moyens à partir de 2019 pour tirer en 2020.
0: Début de fabrication 2019 et premier lancement en 2020.
1: Voilà, c'est ça, tel tel que c'est prévu aujourd'hui au planning. Et donc on met tout en œuvre pour tenir nos plannings. Donc nous allons nous nous rendre dans l'atelier, dans les les différents ateliers de de ce bâtiment d'intégration. Et on va être accompagné du chef de projet du bâtiment qui s'appelle Johan Montier et qui va être l'homme de la situation
0: qui va être mon guide. Johan Montier, bonjour. Bonjour. Je vous suis pour cette visite.
2: Bah écoutez, on ah a déjà commencé par s'équiper. Oui, Donc, Ça, Chazubre, c'est important. Le casque, tous les éléments de sécurité liés au chantier.
0: Hugues Gaimont, je vous écoute.
1: On va rentrer sur le chantier donc, du bâtiment d'intégration, et euh, donc accompagné du chef de projet. Et on va commencer par visiter... Alors on va suivre les, les, les voies de sécurité hein, pour éviter de se blesser, bien sûr. On va faire attention justement, euh, et ça, c'était un, un des éléments auxquels nous avons euh, une plus grande attention, c'est d'éviter sur ce chantier qu'il y ait un accident, puisque nous avons euh, en parallèle sur, ces, sur un chantier comme celui-ci qui fait 22 000 m2, donc l'équivalent quand même de plusieurs terrains de football, et eh bien euh, jusqu'à 200 personnes qui travaillent sur les différents corps de métier donc il est important pour nous d'avoir une bonne coordination de façon à assurer aussi la sécurité des salariés et éviter que nous ayons des soucis euh, sur un chantier de la sorte Parce qu'on est bien sûr euh, attendu euh, comme on le disait tout à l'heure pour livrer à l'heure de façon à pouvoir pénaliser le programme dans sa totalité donc on va avancer par cette zone là donc comme vous voyez tout est balisé et on est là sur le la zone dans laquelle sera le, le conteneur viendra se, se docker le conteneur contre le, le bâtiment, et dans ce conteneur, eh bien, on y mettra la totalité de l'étage principal, donc le LPM, complètement finalisé. À la différence d'Ariane 5, le conteneur qui était en deux parties, celui-ci en fin de compte, on va rentrer à l'intérieur du conteneur une fois qu'il sera docké contre le, le bâtiment lui-même. Donc vous voyez là, il est exsangue d'installation pour l'instant, mais on peut imaginer dans quelques temps d'avoir des docks qui vont permettre de faire les éléments d'intégration, comme on l'a vu, comme on peut le voir dans les bâtiments d'intégration rn 5, mais le tout à l'horizontale. Là aujourd'hui, dans l'état actuel, ça ça ressemble à un grand hall, et c'est énorme, vous avez vu, ça fait une vingtaine de mètres de haut. Au total, le bâtiment fait 200 mètres de long, donc ça ressemble effectivement à dire un grand terrain sur lequel on pourrait y faire toutes les activités imaginables et au fond sur la gauche vous voyez la partie tertiaire donc c'est là où seront une partie des équipes qui vont s'occuper de la production de ce bâtiment et assurer justement le suivi de cette production on passe à droite et sur la droite on a deux deux moyens un qui est l'équivalent de ce que l'on a sur Ariane 5 ce qu'on appelle le proof test c'est le la cellule de, timbrage. cellule de timbrage qui est une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres de béton et qui est capable de tenir justement une surpression en fonction ben, d'une d'un, éventuelle surpression du réservoir et surtout pour tester de, l'assemblage qui a été fait des différents sous-ensembles pour euh, assurer la continuité des soudures ou l'équivalent des soudures puisqu'on a parlé de, de friction et non plus de soudure comme, euh,
0: comme je vous l'ai expliqué. Johan Montier, des précisions
2: Une fois qu'on va avoir éprouvé nos réservoirs, on va passer dans la cellule qui est adjacente à cette, euh, cette cellule de test pour pouvoir passer des coups de laser sur le, le, sur le réservoir, pour pouvoir supprimer la couche de corrosion qui se crée naturellement sur le réservoir et pouvoir passer juste après dans les cabines que nous avons en face de nous qui seront des cabines de projection de protection thermique. Donc On va projeter une sorte de mousse sur nos réservoirs pour pouvoir euh, éviter sur le pas de tir d'avoir des températures extrêmes sur nos réservoirs, parce que à Kourou, on a en moyenne des températures euh, au-delà des, des 30 degrés, mais on va avoir aussi nos propres liquides dans les réservoirs, qui eux seront à plus de, plus de 200 degrés.
0: On va s'interrompre pour quelques instants, le temps d'une pause musicale, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Entre Chiens et L'eau, rubrique à Toi les Étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. À tout de suite C'est l'émission Entre Chiens Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, de 17h15 à 18h. Je vous rappelle que la thématique de cet été 2018 est les vols spatiaux, et le thème de cette émission du mois de septembre est Ariane Group au Muro, en route vers Kourou, je suis toujours en compagnie de Hugues directeur du site Ariane Group des Mureaux, ainsi que Johan Montier, chef de projet du chantier Ariane 6. Et nous poursuivons tout de suite la visite de ce site Ariane Group. Huguemon, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi on fait un nouveau lanceur Ariane 6 quand je vois là, les performances qu'ont Ariane 5 aujourd'hui
1: alors effectivement, le lanceur Ariane 5 est déjà très performant. L'objectif d'Ariane 6 est d'avoir une performance au moins aussi égale, voire supérieure, d'avoir surtout des coûts de fabrication qui soient bien inférieurs, donc au moins, presque la moitié, et, et d'avoir une capacité à s'adapter à la charge utile. Donc s'adapter à la charge utile, ça veut dire quoi Ça veut dire être en capacité de lancer des gros satellites, toujours avec un système de lancement double, donc soit deux gros satellites, soit un petit et un moyen, soit également des constellations de satellites. Comme on le voit pour Galileo, comme dans le programme OneWeb également, il va y avoir des petits satellites, voire des nanosatellites maintenant à lancer dans le cadre de ces nouveaux programmes. Il nous faut avoir un lanceur qui puisse s'adapter à l'ensemble du marché. Donc Ariane 6 aura cette capacité avec une coiffe qui va lui permettre justement de prendre en compte des dispenseurs, comme on, le, on sait les, les réaliser, des dispenseurs pour des systèmes multiples ou alors simplement un système équivalent du du système de lancement double, et s'adapter avec des propulseurs d'appoint qui viendront être soit deux propulseurs, soit quatre, en fonction de la charge utile, donc du nombre de satellites et de leur masse.
0: D'où l'utilité justement de faire donc ce nouveau lanceur
1: D'où l'utilité de la nécessité que l'Europe maintienne sa capacité à avoir une indépendance à l'accès à l'espace Et ça, c'est aujourd'hui une des priorités de façon à pouvoir continuer à pouvoir lancer les satellites que l'on souhaite sur l'ensemble du du périmètre européen.
0: Je suppose qu'il va y avoir une montée en puissance pour Ariane 6. Et quand Ariane 6 aura euh, atteint euh, son niveau de stabilité, la construction d'Ariane 5 sera stoppée à ce moment-là, comme Ariane 4
1: En fin de compte, il va y avoir une montée en puissance d'Ariane 6 et une décroissance également dans une courbe inversée d'Ariane 5 et euh, je dirais que le le, plus tôt sera le mieux puisque effectivement la concurrence avance très vite donc il nous faut aujourd'hui avoir euh, le plus vite possible un lanceur Ariane 6 compétitif et euh, sur le marché et ça de façon à pouvoir prendre des parts de marché par rapport à la concurrence internationale alors le premier tir Ariane 6 hein, je vous le rappelle, je l'ai précisé tout à l'heure mais prévu en juillet 2020 et donc aujourd'hui euh, vous voyez, à partir d'un rétro que nous avons effectué donc c'est mettre en place tous les moyens industriels toutes les installations de façon à être en capacité justement à pouvoir fabriquer, tester et prévoir le tir tel que prévu donc c'est effectivement le challenge que nous vivons donc on, à peu près il faut voir que par rapport à ce rétroplanning, il y a eu 5, 5 années pour réaliser euh, le, l'ensemble du lanceur son architecture et les moyens industriels alors que jusqu'alors nous mettions à peu près 10 ans pour faire un nouveau lanceur donc vous allez me dire ça tombe plutôt bien, vous voulez réduire les coûts par deux bah oui on a deux fois moins de temps donc c'est un petit peu la vitesse et l'escalade à laquelle nous nous sommes confrontés nous continuons dans une autre partie de l'unité qui est destinée à l'intégration des moteurs dans le cadre justement de ce nouveau lanceur Ariane 6 donc on, va, on rentre dans une pièce qui va être en surpression qui va permettre justement de faire cette intégration avec un niveau de de propreté qui va être supérieur à ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans ces endroits qui sont eux, qui sont régulés en température uniquement. Partout on ferait des rappels sur les les dispositions de sécurité, sur les les protections individuelles à à mettre et ça c'est une consigne qui est rappelé tous les jours dans ce qu'on appelle le quart d'heure sécurité. Donc tous les matins, il y a une réunion avec l'ensemble des responsables des sociétés intervenantes pour rappeler les dispositions de sécurité qui sont spécifiques aux activités de la journée et expliquer quels sont le type d'organisation qu'il y aura ce jour en fonction des différentes productions prévues au niveau du bâtiment.
0: Yoann Montier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, sur ce bâtiment qui est en construction
2: alors là, donc, on s'est déplacé euh, d'environ 200 mètres, euh, comme le, le disait Monsieur le directeur tout à l'heure. Euh, nous sommes donc arrivés dans la partie euh, totalement à l'est du, partie, du bâtiment, où l'on a euh, deux salles euh, contiguës qui nous serviront en fait à faire l'équipement des réservoirs et l'équipement du moteur avec son support moteur. Euh, donc ce sont des pièces un petit peu spécifiques en termes de traitement d'air, en termes d'empoussièrement, puisque nous allons avoir tous les éléments techniques du lanceur qui vont permettre en fait euh, la stabilité en vol et qui vont permettre de pouvoir effectuer nos nombreux tirs comme, comme nous l'avons prévu. Une petite particularité donc, que l'on commence à voir aussi sur ce chantier, c'est que nous avons, pour pouvoir assurer le Challenge Ariane 6 et pour pouvoir assurer la, le, le planning de lancement, pris la décision de commencer à installer nos machines dans un bâtiment qui est encore en construction. Donc, Comme vous avez pu le voir derrière nous, euh, nous avons derrière ces salles euh, encore des opérations de coulage de béton, de câblage électrique. Et là, nous sommes dans une salle nous avons nos industriels qui commencent à monter les différents outillages qui permettront demain de, de produire le lanceur Ariane 6.
0: Hugues Gaimont, je vous écoute. Compte tenu du planning
1: qui est euh, tendu, eh bien, on fait des mises à disposition de chacun des ateliers pour pouvoir mener toutes les opérations en parallèle. Et c'est ce type d'organisation qui va nous permettre d'être à l'heure, comme prévu, pour euh, le planning. Et ça, c'est une opération qui a démarré dès les autorisations du bâtiment, puisque pour obtenir les autorisations dans une telle construction industrielle, il faut habituellement à peu près 18 mois. Eh bien, euh, nous avons... euh, nous sommes organisés avec la préfecture pour faire en sorte que nous puissions établir l'ensemble des démarches sans faire justement de, de s'abstenir sur certaines opérations mais on a tenu l'ensemble du dossier et on l'a fait en neuf mois. Et ça parce que le, la préfecture nous a mis quelqu'un à disposition de façon à pouvoir travailler en commun. Et ça c'est important de faire en sorte que pour des enjeux importants comme celui-ci, eh bien, les administrations et les industriels comme le nôtre, comme nous, eh puissions travailler en commun.
0: Johan Montier, ce bâtiment, ça fait des dimensions quand même
2: Oui, oui donc de sacrées dimensions. Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, on est sur à peu près 22 000 m2 construits, entre 18 et 20 mètres de haut selon les différentes zones. À l'issue du chantier, on aura notablement coulé 12 000 m3 de béton. pour pouvoir réaliser nos différents sols, nos différents euh, génies civils. Et euh, la charpente métallique euh, représentera 1700 tonnes euh, d'acier, qui est à peu près l'équivalent du premier étage de la tour Eiffel, par exemple. Pour pour commencer à à, à donner quelques chiffres, on a aussi quelques portes dimensionnantes sur ce ce bâtiment. La la plus grande porte de ce bâtiment fait 110 mètres carrés, et la porte la plus haute, qui est quand même assez notable, à 12 mètres de haut, pour pouvoir rentrer certains outillages dans le, dans le bâtiment quand il sera fini.
0: On poursuit tout de suite cette visite, euh, Hugues Je rappelle que vous êtes directeur euh, du site Ariane Group des Mureaux.
1: Pour compléter ce que disait euh, Yvan Montier, pour, construire, pour pouvoir construire ce bâtiment, nous avons dû effectuer des bassins de rétention tout autour de cette zone. Bassins de rétention puisque nous sommes à côté de la Seine et qui peuvent permettre de, d'accepter, d'accepter une partie des eaux, des eaux de, d'inondation en cas de cru. Donc ça c'est une obligation hein, et nous allons bien sûr faire en sorte de la respecter. Et pour autant, ce que nous avons fait, c'est que toutes les terres qui ont été creusées pour créer ces bassins de rétention, nous les avons mises au milieu. On a créé une plateforme sur laquelle nous sommes pour surélever les installations par rapport au cru de Seine. Donc ça, c'est important. Mais pour accéder au chantier, il fallait passer par-dessus les bassins de rétention. Donc on avait dû louer un pont pour permettre aux véhicules de chantier de pouvoir accéder derrière sur le chantier et sans passer par l'établissement de façon à limiter aussi tous les risques liés au, au, à la traversée des un de chantier. Donc vous voyez, c'est toute une organisation industrielle qu'il a fallu mettre en place également pour la construction du chantier.
0: On va s'interrompre pour quelques instants, le temps d'une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Entre Chalot, rubrique à Toi les Étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. A tout de suite. Cette fois-ci, Hugues il va être temps de se quitter pour de bon puisqu'on arrive au terme de cette deuxième émission sur le site des Mureaux. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Merci infiniment de m'avoir accueilli pour ces deux émissions et pour conclure. Hugues un petit mot pour nos auditeurs
1: Bah Écoutez, euh, j'espère déjà d'une part que ces deux émissions auront permis de mieux comprendre tout ce que nous faisons. Euh, D'autre part, de voir tout l'effort que nous mettons pour tenir nos échéances, que vous avez euh, également apprécié euh, l'ensemble des unités et ateliers que nous avons fait euh, visiter. Et donc, on a fait quelques kilomètres également, hein, puisque notre site, je rappelle, c'est 92 hectares. hein, Donc, on a fait quelques kilomètres à marcher ensemble. Et euh, bah écoutez, on aura l'occasion certainement de vous voir à l'occasion d'une retransmission de tir. Pourquoi pas? Et puis euh, rendez-vous euh, bien sûr pour euh, le prochain tir d'Ariane 6 et le premier qui aura lieu en 2020.
0: On y sera, merci beaucoup! Ainsi se termine cette émission Entre Chiens Lourds, rubrique à toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que moi de la faire. Je remercie Hugues Gaimon, directeur du site Ariane Group des Mureaux de m'avoir accueilli pour ces deux émissions et m'avoir prêté un peu de son temps. Merci également à Johan Montier, chef de projet Chantier Ariane 6, ainsi que Astrid Emérit, qui fait partie du service presse. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont œuvré dans l'ombre et qui ont fait que cette émission puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi remercier le personnel d'Ariane Group des Muraux pour s'être prêté au jeu des questions et pour leur accueil chaleureux. Sachez que dans quelques jours aura lieu le 243e vol d'Ariane. Ce sera aussi le centième vol d'Ariane 5 et le sixième vol d'Ariane de l'année 2018. Il aura lieu le mardi 25 septembre à 23h53 heure française. Ariane 5 mettra sur orbite Horizon 3 et Other Space 2 Intelsat 38. Ce sera donc à suivre sur le site du CNES, notamment avec des vidéos en direct. Merci d'avoir suivi cette émission Entre Chiens Loup, rubrique à toi les étoiles. C'était la formule de l'été qui prend fin, puisque dans quelques jours nous serons en automne. Rendez-vous le vendredi 19 octobre de 17h15 à 18h pour la prochaine émission d'Atoiles les étoiles qui fera sa rentrée. Quant à l'émission à toute vapeur, il y a eu un loupé vendredi dernier en raison de problèmes de circulation, mais je serai bien là le vendredi 12 octobre pour l'émission entre chiens et loups rubrique à toute vapeur consacrée au train, soyez au rendez-vous. Merci pour votre fidélité, dans un instant vous allez retrouver Christophe pour 100% musique. Au revoir à tous